0: Hallo und herzlich willkommen zu Volle Energie voraus, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Energiewirtschaft. Ich heiße Janina Mengelkamp und ich bin in dieser Folge eure Gastgeberin. Auch in dieser Folge soll es wieder um die großen Trends der Energiewende gehen und insbesondere um die Frage, warum Gründerinnen und Gründer mit neuen Ideen und spannenden Geschäftsmodellen für die Energiewende so wichtig sind. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Setup, ein Projekt, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Deutsche Energieagentur DENA beauftragt hat. Mit dem Programm sollen Startups dabei unterstützt werden, mit ihren innovativen Ideen die Energiewende voranzubringen. Mehr Infos zum Setup gibt's später. So, und dann starten wir auch direkt in das Thema unserer heutigen Folge. Wir sprechen heute über die sogenannte Renovation Wave und was diese beitragen kann zum Erreichen der Klimaziele. Ich habe dafür eine Co-Pilotin heute an Bord, die gleichzeitig auch eine Kollegin aus der Dena ist und die sich mit diesem Thema bestens auskennt. Und zwar ist das Christina. Christina Stahl ist im Bereich energieeffiziente Gebäude bei der Dena tätig, vor allem aktiv im Projekt Energiesprong wo es um serielles Sanieren geht. Dazu hören wir auch gleich noch ein bisschen mehr. Hi, Christina. Hallo,
1: Janina. Toll, dass wir das zusammen machen heute.
0: Schön, dass du dabei bist. Liebe Christina, um einzusteigen, erklär doch vielleicht mal ganz kurz, was genau hat es denn eigentlich mit dieser Renovation Wave auf sich?
1: Ja, gerne. Also die Renovation Wave-Initiative oder Renovierungswelle-Initiative ist eine der Flaggschiffe des Green Deals der Europäischen Union, die im Dezember 2019 vorgestellt wurde. Die Schlagzeile oder die Überschrift des Green Deal ist eben die EU bis 2050 vollständig klimaneutral zu machen und entsprechend dann auch alle Wirtschaftszweige umzubauen. Und dazu gehört auch ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand bis 2050. Und äh, dafür gibt es als Fahrplan und eben als Teil des Green Deals die Renovierungswelle oder Renovation Wave, die eben darauf abzielt, die Energieeffizienz von Gebäuden deutlich zu verbessern.
0: Okay, und jetzt leben wir ja aktuell klimapolitisch, ich würde mal sagen, in sehr bewegten Zeiten, was zum Beispiel auch das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezüglich des Klimaschutzgesetzes zeigt. Was würdest du denn sagen, warum ist dieses Thema Renovation Wave aktuell so bedeutsam?
1: sind eben bewegte Zeiten. Es gibt diese immer ambitionierteren Klimaziele und da fällt dann unweigerlich der Blick auf, die Gebäude, den Gebäudesektor, weil es da eben ein riesiges Einsparpotenzial gibt und entsprechend sehr sehr viel zu tun. Und es wird jetzt mit diesen ehrgeizigen Einsparzielen einfach immer klarer, dass hier dringend zeitnah was passieren muss. Die Gebäude, in denen wir ja alle leben und wohnen und arbeiten und Freizeit verbringen, also unsere bauliche Umwelt ist tatsächlich der größte Energieverbraucher in der EU. Auf die Gebäude entfallen nämlich 40 Prozent des Energiebedarfs. Das ähm, beinhaltet die, die Nutzung der Gebäude, aber auch den Bau, Sanierung und Abriss. Und als Konsequenz dieses sehr hohen Energieverbrauchs von Gebäuden sind sie dann auch für mehr als ein Drittel der CO2-Emissionen in der EU verantwortlich.
0: Das ist ja eigentlich gar nicht so intuitiv. Man würde ja eher denken, okay, im Verkehr, gerade auch was Flugzeuge angeht, das sind so die, die großen Klimasünder sozusagen. Das heißt, im Gebäudebereich muss jetzt richtig viel passieren.
1: Ja, genau, da muss richtig viel passieren. Die Renovierungswelle muss dringend losrollen. Weil die, man muss sich vorstellen, die meisten Gebäude, die wir 2050 hier stehen haben werden in Europa und die dann eben klimaneutral sein sollen, die sind ja heute schon gebaut. So, Die gibt es ja schon und die muss man also energetisch fit machen. Und im Moment sind 75 Prozent, also drei Viertel der bestehenden Gebäude eben nicht energieeffizient und nicht klimafreundlich. Das heißt, die brauchen alle ein Update, eine Modernisierung, damit sie eben weniger verbrauchen und damit die 2050-Klimaziele und die Etappenziele auf dem Weg dahin erreicht werden können. Und im Moment, und auch schon muss man sagen, seit einigen Jahren oder Jahrzehnten geht das eben viel zu langsam voran. Nur circa ein Prozent der Gebäude wird jährlich energetisch saniert. Und von diesem einen Prozent wird nur ein Fünftel, also 0,2 Prozent, wirklich auf ein hocheffizientes Niveau saniert. Und ähm, es gibt eben diese ganz spannende und auch etwas erschreckende Zahl, dass wenn es in dem Tempo weitergeht, dann brauchen wir 120 Jahre, um alle Gebäude fit zu machen. Also deutlich länger als bis 2050. Und deshalb drängt jetzt eben die Zeit und es sind... Ja, wir brauchen einfach jetzt neue Ansätze und Initiativen, mit denen man die Gebäude schneller, günstiger und auch zeitgemäßer sanieren kann. Das heißt, digitale Technologien, intelligente Lösungen und energieeffiziente Materialien, die es eben schon gibt, auch am Bau und bei der Sanierung mehr zu nutzen als bisher und dadurch eben schneller voranzukommen.
0: Okay, und was besagt dieses Prinzip denn genau? Also was was passiert da ganz konkret?
1: Ja, also bei Energiesprong geht es eben darum, dass wir Häuser, Gebäude schneller, einfacher, günstiger und hochwertiger sanieren und ganz konkret sanieren auf den klimaneutralen Net-Zero-Standard. Net-Zero heißt, ein Gebäude erzeugt über das Jahr hinweg so viel erneuerbare Energie, wie seine Bewohnerinnen und Bewohner für Wärme, Warmwasser und Haushaltsstrom verbrauchen. Ist also richtig gut fürs Klima, der Net Zero Standard. Und es ist auch gut für die Mieterinnen und Mieter, die eben ein hochwertiges und komfortables Zuhause bekommen und dafür im idealen Fall nicht mehr oder nur geringfügig mehr Miete bezahlen müssen, weil bei der Energiesprong-Idee die Sanierungskosten eben durch die eingesparten Energiekosten refinanziert werden. Und damit das klappt, ist die Idee bei Energiesprong, dass wir nicht mehr jedes einzelne Sanierungsprojekt individuell planen und dann mit viel Handarbeit an der Baustelle umsetzen, so wie das im Moment bei den meisten Sanierungsprojekten läuft, sondern dass wir Sanierungsprodukte schaffen, dass wir nämlich die Dach- und Fassadenelemente, die von außen an das Haus befestigt werden, qualitätsgesichert in einem Werk vorfertigen, dann zur Baustelle transportieren und dort am Haus nur noch befestigen, wie eine zweite Hülle. Und das senkt natürlich die eigentliche Sanierungszeit am Haus sehr stark, Und damit auch für die Bewohnerinnen und Bewohner den dazugehörigen Ärger mit Lärm und Dreck. Und dasselbe gilt für die Anlagentechnik. Die wird auch vorgefertigt und dann angeschlossen nach dem Plug-and-Play-Prinzip. Und das heißt, wir fertigen also vor, individuelle Anpassungen, zum Beispiel bei Farben oder Oberflächen, sind natürlich trotzdem möglich, Autos kommen ja auch vom Band und sehen nicht alle gleich aus. Durch diesen hohen Grad der Vorfertigung, durch diese Idee von Sanierung als ein Produkt, schaffen wir Skalierung. Es entsteht also ein Sanierungsprodukt, das ein ein Anbieter für baugleiche oder bauähnliche Gebäude immer wieder anbieten kann, zum Beispiel an Wohnungsunternehmen. Und so kommt eben mehr Geschwindigkeit rein in die Modernisierung von Gebäuden, Und ja, und damit entsteht hier eben gerade ein ganz spannender und dynamischer Markt für Baufirmen, für Zulieferer und für Startups und für alle, die eben sich vorstellen können, Produkte und Lösungen für das innovative serielle Sanieren entwickeln und anzubieten.
0: Okay, das klingt super spannend, vor allem auch sehr logisch. Äh, Super, dass ihr das tut, Christina. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal unseren Interviewgast dazu, der sich auch sehr gut mit diesem Thema auskennt. We are going to switch to English now, since today's guest is from the Netherlands. His name is Ron van Eck, and he is the Head of International Market Development at Energiesprong. Welcome, Ron. Good to have you here on the podcast.
2: Thanks for inviting me.
0: We already heard that there is a huge CO2 saving potential in the building sector. Can you explain to us a little bit why That potential is especially high in the building sector
2: yeah I mean uh, if you look at the total energy amount in the EU we consume close to 40 percent in in our buildings the majority of that is to keep these buildings warm and provide them with uh, hot water. The reason why that is so high is because um, yeah these most of these buildings were built at a time where we didn't really Consider energy use as the as most important thing. So, and given that, um, these buildings will be around for a little bit longer than we have as a window to, uh, to reduce that, we, we need to fix the existing energy consumption of the existing buildings. And that, yeah, yeah that, so it's, it's a, it's a very specific problem the sector has, and it's a complicated problem, but it's a, it's 40% of energy. Um, so it's a huge problem too.
1: So. Ron, you just mentioned that there is this big energy consumption of buildings and modernization has to be done on a big level. So where where does Europe stand right now in the field of building modernization? What is the status quo?
2: Of course, um, many countries have tried to push initiatives to improve Uh, the energy performance of, of buildings already over the past at least 10, if not longer, years. Mostly these measures have been focusing on reducing uh, energy performance, maybe with 20%, 30%, give or take, compared to where it was before. In some cases, when it was really bad, maybe a little bit more, but definitely still, you know, leaving quite a lot of energy still there. I think what has been problematic is finding ways to to go in and fix some buildings so that you actually have a road to get off carbon, right? And, and in most cases, that is how do you get disconnected from the gas grid or how do you get uh, off some, I mean, there are some oil and coal still, but that's kind of fading out by itself. But the main thing I think is, is fossil Uh, fossil fuel in the form of natural gas to provide heating to buildings. And reducing that is is obviously not a bad idea. But if the end goal is we need to substitute it with something else, I think a lot of these measures have not been taken with the end goal in mind. The other thing that I think is clear is that the it's been very difficult to use modern technologies um, to really disrupt the way we can retrofit buildings i think if you look at all other major sectors it's pretty clear how the roadmap to decarbonization could look like but the building sector we have no real also no real technology route yet that makes it feasible to convert all these buildings to uh to, to zero carbon it doesn't mean it's not possible we haven't been able to combine a set of technologies which makes it easy compelling And reliable for homeowners, whether individually or collective to really say, okay, if I just do this to my building, which makes sense. If I do it and it's not too hard, then I can decarbonize it fully. And, and maybe I rely a little bit on the power grid for a while, but that will decarbonize by itself. So then we're, we have sort of an, an end goal in mind. So half measures and no real technological innovation to go all the way. I would say that's, that's kind of not in, a, in an easy way. In affordable way, So that's really been dominating the, the landscape so far.
0: And how to tackle this problem? Is the renovation wave as a part of the Green Deal actually the right incentive?
2: I think what the European Commission is trying to do is to put a bit of extra effort in going uh, faster, both in terms of volume and also in terms of the depth of the renovation that you, you want to achieve. I think the effort is needed. I think the figuring out what is most effective will be a, a bumpy road. I think innovation and they recognize that but is at the core of solving this problem and it has to be a consumer focused innovation so it has to become easy and it has to make clear where you need to end up. And that doesn't have to be oh I'm I'm independent of the grid but it has to fit in a structure where you say okay we get off fossil fuels We're connected to the electricity grid uh, the, and you know over time we can see that scale to a fully decarbonized system, and there will be pockets where you know specific things waste energy in a little bit there, a little bit of ge- geothermal there, you know there are a few of these little things that in specific context can work. but if you think about scaling it, electrification with a heat pump, that's going be 80% of your gains. That's the main you know the the highway on which this needs to needs to run. And then the question remains, you know, how do you get a proposition in the market for somebody that owns a building to transform their house so it can be insulated well enough to run a heat pump and be comfortable and you know be economical as well.
0: That is super interesting, Ron, and it leads directly to my next question actually, because you talked about the fact that the technology route is not really set yet and the need for Innovation. So innovation is a major topic in our podcast, um, since we like to emphasize the need for innovation when it comes to the energy transition. And of course, startups um, play an important role in this scenario. Talking about innovation in the building and construction sector, do you see potential for startups coming up with new ideas and business models here?
2: Yes, although it's a hard sector to get into as a startup. It depends a little bit where you look. So I would say the problem isn't figuring out a better heat pump. I mean, it's not. I'm not saying there is no value in keep innovating on that point, but this is not where the bottleneck is. Uh, the bottleneck is also not figuring out a even more efficient insulation material, right? We, I'm not saying stop worrying about it. I'm saying this is not where the transformational things will happen. I think the innovation is the connection between the customer and the supplier is a huge problem in the construction sector, right? So if we often use the IKEA example as, you know, how it has been made very easy to buy stuff for your house, for instance, a kitchen, right? Everybody wants a slightly different kitchen, different dimensions, but you, you go to IKEA and it's very easy to understand what you're buying, what you're paying for it. And in somebody, you know, makes that custom to your sizes and then comes deliver it in your house. It's a it's a process that has been made very easy. We understand that the process is much harder to make very easy for a much more complicated thing like an existing house. This is where you need innovation. So it needs to be the cost of sales, let's say, you know figuring out for a person what makes sense to do and then for a company to send a reliable and transparent offering as a result of that assessment needs to be made much, much more easy and much more fun and much more clean. So that's one. And then the second thing is you need innovation on how these products are placed in the house, right? You need, how can you minimize disturbance? How can you do as much as possible offsite to have as little as possible, you know, work and time on site? And, and, you know, so you, you improve quality, you do it in a in a controlled process so you can, shave costs by by doing that more and more efficiently. And I think there we're still in the super early days. And I think IT plays a you know a pivotal role in, in making that happen. So so there is a world there which revolves around information technology that has really been underdeployed so far. Um, I think definitely there in the startup space, uh, there is huge potential and it has been completely ignored by the existing building. Uh, sector for obvious reasons, there is nobody that can do programming in a construction company. I mean, I'm exaggerating a little bit, but not too much. What I think is difficult for existing companies and we for new companies, and we see this is they actually they actually get their hands dirty, right? If they go on site, and has the main thing that is problematic, uh, and it's inherent to the problems in the construction sector is that it's it's a fairly cash flow demanding sector, right? So. The, the time between buying components and getting paid for them uh with risks of people defaulting in the supply chain is significant and it's very very difficult for a, for a startup to get cash, cash flow positive and normally you put investors behind that that say okay you know we'll put up 5 10 20 30 million euros and we'll we'll, we'll let you dip into that to get mature but the problem with investors is that they look Again, in the software space, because if that works, they can scale a hundred X, a thousand X, a million X if it goes fantastically well. In the physical world, you cannot scale a thousand X just like that because you actually have to do the work. So from an investor's perspective, it is very difficult to put serious money behind these kind of companies like serious money has found its way into the IC, IT startups scene for the past 15 years for obvious reasons. Yeah, that's a, maybe a bit of a technical thing, but it is a real problem. And we've seen startups die because of the fact that they cannot get to cash flow positive and nobody is going to sort of be, be their bank for the time they need to get to market. This is a thing where I think governments could help if they would provide that kind of funding, uh, which is the hardest to get. I understand it's risky, but it's also, uh, it's, it's this is the real stuff where people get stuck. Innovation money is great. But I think if you ask real companies, you know, where is the biggest pain, it's probably that one for these kind of companies. IT, uh, being smarter about pre-assembly or pre-fabrication is a a field where a world can be won. Startups can play or I think have to play the role to, to disrupt there because I think the existing companies are just like in all industries are typically not the ones that force the change. But there is an issue when you go to the physical world. And you want to actually start putting materials together when you are a startup, Uh, the cash flow demands are hard and it's not sexy to talk about uh, or have as a policy initiative, but it is it is the real burden of the SME that um, has five employees and needs to go to 25 but needs to buy 500,000 euros worth of material that he cannot finance. There is no bank that's going to give them that loan. So that's how it goes.
0: Thank you so much for your perspective on this run. Now, regardless of the fact that obviously the conditions for innovation are not ideal at the moment, um, is what I understood from from what you said. Can you share any new ideas with us that are present in the construction and building sector at the moment? Is there any any trends? Um, anything, as you said, sexy that we can that we can share at this point that that is that is interesting and innovative in your opinion?
2: Yeah, I mean, I, I don't think I can tell you. Oh, this company hasn't launched their new product yet, but I know what it is, and I'm going to tell you. It's it's not going to be an answer like that because obviously I wouldn't do that. But I think zooming out a little bit, what you do see is that the installation aggregation, uh, where where um, you you switch a house to an all electric house, and you You try to do ventilation, um, uh, heat recovery, heat pump, uh, inverter for your PV uh, monitoring kit. That people start to understand that this is not a bunch of boxes that you, you mount on a wall somewhere. But you start to integrate that into one unit, which makes it cheaper and more compact. And you have much less time on site. That plus the integration of that, for instance, in a roof um these kind of things start to be picked up slowly by you know a handful of companies and i think that's definitely a direction of yeah you know, successful direction because you can just from all angles see the the benefit of it i think where the biggest challenge still is and there are some promising things that might come to the market this year the, the biggest challenges still are on the insulation of the envelope of a building and specifically the facades i think what For the past uh, five years, uh, companies have been trying to create sort of fixed form facades where you basically make a a new facade that you hang in front of an existing facade where the windows are already inside. And I think what is uh, clear is that it's it's a good first step, but it has two drawbacks first you have quite a lot of material to, to to create that fixed form factor that you don't really need for structural purposes because the wall is already there. Um, and second, so it's, it's relatively over-dimensioned in terms of what it really requires, and therefore costly. And secondly, it doesn't give you a great deal of flexibility when it comes to buildings that have um, not the most straightforward shapes. And I think what we are going to see is an effort of better facade insulation systems that are both cheaper and more flexible in their application. So that that would be my, apart from the IT stuff that I, I mentioned, you know, as where startups could go, this would be kind of the, on the physical side, a very important step.
0: Mm-hmm. Yeah, so it sounds like a, a market for brave and determined people.
2: <laughs> yeah, it's um, also a market which is enormous. I know, I, if you look at the Potential of the number of buildings and the amount of money per building that we're talking about is, if you if you crack this one, uh, it's huge.
0: Yeah. So shout out to to the startups um, that are potentially listening to us now. <laughs> uh, there is huge potential apparently. Energy snack. Das Startup Interview. Ein Startup, das sich in den Bausektor gewagt hat und das mit sehr großem Erfolg, ist Echoworks. Mit deren Gründer Emanuel Heisenberg habe ich im heutigen Startup-Interview gesprochen. Hallo Emanuel, schön, dass du da bist. Hallo Janine. Vielleicht kannst du uns erstmal kurz erzählen, was macht ihr genau bei Echoworks und wie bringt ihr damit die Klimaziele im Gebäudebereich voran?
3: Wir sind ein etwas ungewöhnliches Startup. Weil wir uns mit der etwas antiquierten Bauwelt beschäftigen. Wir ähm, auf der einen Seite automatisieren Planung und verlagern sehr viel Arbeit von der Baustelle in die Fabrik und machen serielle Sanierung. Das heißt, wir sanieren Gebäude ähm, eben über vorgefertigte Fassaden und Dachmodule sehr schnell und senken die Emissionen in diesen Gebäuden auf Null. Das heißt, am Ende ähm, von so einer Sanierung erzeugen die Gebäude mehr Energie, als sie verbrauchen und haben dadurch rechnerisch sogar negative Emissionen. Und ähm, vielleicht auch noch interessant, unser Unternehmen hat ein äh, zentrales Ziel und zwar dieses zentrale Ziel ist, möglichst viel CO2 einzusparen. Das ist ein komisches Ziel für, für das eine oder andere Startup. Aber für uns, für alle Mitarbeiter und für uns natürlich als zwei Gründer es ist es essentiell, dass wir nach Möglichkeit nicht nur Megatonnen, sondern irgendwann vielleicht auch mal Gigatonnen an für zwei helfen einzusparen.
0: Okay, jetzt weiß ich inzwischen, dass dieser Bereich der Gebäudesanierung gar kein einfaches Feld sozusagen ist und vor allem auch nicht für sich neu gründende Start-ups. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was deine Motivation war, was hat dich in diesen Sektor verschlagen.
3: Zum ersten Mal war das wirklich diese Begeisterung, ein ganz großes Innovationsthema noch selber mitzugestalten. Und es ist halt ähm, nach 15 Jahren ähm, eigener Erfahrung von Startups und Gründungen im erneuerbaren Energiebereich die Energiewelt mit dem... Umschwenken auf erneuerbare Energien, vielleicht noch nicht ganz gelöst. Aber es gibt eigentlich einfach mit den Sektoren äh, Industrie, Verkehr und Gebäude drei ganz große ähm, Sektoren, die die irgendwie noch ungelöst sind. Und Das war für mich unglaublich spannend, diesen Gebäudesektor mit einem Startup anzugehen, weil ich gespürt habe, dass die Kunden unglaublich offen sind und dass die Kunden auch irgendwie sehen, dass ihr Produkt, nämlich die Vermietung von Wohnraum oder auch natürlich Bürofläche, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Wohnraum, dass dieses Produkt noch überhaupt nicht dekarbonisiert ist. Und deswegen war das für mich zum einen einfach eine, eine wahnsinnige Aufgabe, mir zu überlegen, wie kann ich wirklich Wohnraum systematisch über so ein skalierbares Geschäftsmodell dekarbonisieren, aber auch irgendwie eine, eine tolle Aufgabe mit Kunden das anzugehen und zu sagen, ich könnte eine völlig andere Baufirma aussehen, die äh, die Bauen irgendwie anders gestaltet und, und die eben äh, dieses Bauen eben weg von diesen elendlangen Projekten, die dann auch nicht funktionieren und alle teurer und alle frustrierend werden, sowohl für den Bauherrn als auch für die Mieter, in so einem Produkt zu bringen, wo man wirklich ohne äh, Aufstellung eines Gerüstes innerhalb ähm, von wenigen Wochen vielleicht ähm, hoffentlich irgendwann mal innerhalb von wenigen Tagen komplett von außen so ein Gebäude, wir nennen es minimalinvasiv, also ohne, dass man eben das ganze Gebäude ähm, für Monate aufreißen muss und alle Stränge sanieren muss und ähm, da für Monate staubt und Geräusch ist und die Mieter da für viele Wochen in so Ausweichquartiere müssen, dass wir eben solche ähm, Gebäude, Mehrfamiliengebäude von außen sanieren können. Das, das war für mich irgendwie auch eine ganz ganz persönlich eine, eine unglaublich ähm, spannende Aufgabe. Und je länger ich diese Aufgabe ähm, betreibe, desto größer wird, ehrlich gesagt, auch die Aufgabe, weil ich merke, am Anfang hatten wir gedacht, dass quasi in dieser Bauwelt alles vorhanden ist und wir einfach nur ähm, bestehende Produkte skalieren müssen. Aber wir sehen jetzt gerade, dass wir eigentlich alles nochmal neu entwickeln müssen. Also wir entwickeln gerade ein modulares Holzdach aus ökologischen Materialien, was man äh, vorgefertigt bauen kann. Oder wir entwickeln ein TGA-Element, also das heißt, in dem ein, ein Bauelement aus Holzrahmen, in dem die gesamte Versorgungstechnik integriert ist. Oder wir entwickeln einen warmen Keller, das heißt, einen Keller, der eben nicht die oberste Geschossdecke abdichtet, ähm, sondern die Seiten und den Boden abdichtet, ähm, was es so auch noch nicht gab. Und für diese gesamten Entwicklungen ist eine irre Herausforderung, zum einen natürlich Geld ähm, zu organisieren, zum anderen eben Leute zusammenzubringen in einem sehr ungewöhnlichen Innovationsteam, die eben seit ähm, zum Teil 20, 30 Jahren auf Baustellen gearbeitet haben oder in, in großen äh, Baukonzernen äh, und, und die zu motivieren, in einer neuen Weise für sie zusammenzuarbeiten. Das, das macht auch wahnsinnig Spaß, weil weil ähm, die, das ist wie so ein Puzzle und je mehr Steine jetzt in dem Puzzle sind, desto mehr macht es auch den Akteuren und Akteuren Spaß und äh, es ste- entsteht da echt so, eine, so ein unglaublicher Sog gerade auch.
0: Hast du denn das Gefühl, dass grundsätzlich gerade in dem Bereich viel passiert und sich irgendwie viele neue Startups gründen? Sind Fördermöglichkeiten vorhanden? Ähm, wird, man, wird man unterstützt? Wie, wie nimmst du das gerade wahr?
3: Wir haben eine, eine Industrie, die, die unglaublich groß ist, die seit vielen, vielen Jahren immer teurer wird. Also es wird immer teurer zu bauen und zu sanieren. Jetzt nicht nur wegen dieser explodierenden Materialkosten wie Holzpreise und, und ähm, Preise für Zement und auch jetzt drohende CO2-Preise, die ähm, natürlich das Bauen noch teurer werden lässt, sondern wir haben in Deutschland eine Industrie, die eben seit 1990... Der immer unproduktiver wurde, also sozusagen, wo die Arbeitsproduktivität de facto gesunken ist, was natürlich eines der ganz tätigen Industrien ist, wo wo das passiert ist. Das heißt, es ist eigentlich ein unglaublich spannendes Feld für Startups, weil ähm, die etablierten Spieler bringen die Innovation nicht in den Markt. Der Markt ist fast unbegrenzt groß und der äh, der Markt hat einfach große. Probleme auch selber ähm, zum Beispiel zu digitalisieren, Software einzuführen. Also nur so als Beispiel, die ähm, digitale Planung hat ähm, einen Durchdringungsgrad von deutlich unter 20 Prozent. Und es ist natürlich ähm, katastrophal, dass solche Projekte einfach noch so analog sind. Also so ein, ihr müsst euch vorstellen, so ein Sanierungsprojekt von so einem Mehrfamilienhaus braucht so zwei Jahre in der Regel, hat 600 individuelle Schritte und es ist absurd, dass so ein ganz normales äh, Mietshaus einfach immer noch analog geplant wird, weil ähm, man ja andauernd wieder umplant und neue Informationen hat und diese ganzen Tätigkeiten eben äh, analog auszutauschen ist absurd. Und wir wollen eben bis zu 70 Prozent von diesen Planungsschritten, die wir jetzt alle ähm, erfasst haben, wo wir jetzt gerade auch jede, jeden Schritt bemessen, also wie viele Stunden oder Minuten wir auf einzelne Schritte verwenden. Wir wollen diese ganzen Schritte eben jetzt ähm, in, in Software packen und teilautomatisieren, dass ungefähr 70 Prozent dieser Prozesse ähm, eben irgendwann automatisiert aus der Software kommt. Also in dem Sinne, um deine Frage zu beantworten, es ist ein unglaublich ähm, spannender Markt, äh, der gerade sagen wir so eine, so eine erste eine große Startup-Welle ähm, erhält. Gleichzeitig leiden die Prop-Tags, wie sie heißen, und auch gerade die Construction-Tags, die leiden darunter, dass es immer noch ein Projekt und nicht produktgetriebenes Feld ist, dass immer noch keine Firmen wirklich über so eine so eine richtige, Bewertungsdimension ähm, hinausgekommen sind. Also so die ganz heißen Startup-Industrien sind diejenigen, die halt sehr stark eben von so Software-as-a-Service-Modellen zum Beispiel getrieben sind, wo du halt ähm, verschiedene Spieler hast, die zumindest mal äh, mehrere hundert Millionen an Bewertungen, wenn nicht irgendwelche äh, Milliardenbewertungen innerhalb von wenigen Jahren erreicht haben. Und dadurch dann so einen ähm, Zustrom an Investments dann nochmal so eine so eine Startup Welt nochmal dynamisieren und in, denen, in in unserem Bereich ist es noch nicht so komplett passiert aber wir sehen jetzt die erste Durchbrüche an, an Bewertungen und an Runden die zeigen dass es eine dass es auf jeden Fall eine Welle in diesem Construction Tech Bereich geben kann und wir hoffen natürlich jetzt auch davon zu profitieren wir haben jetzt eine sehr sehr große Seed Round gerade äh, abgeschlossen ähm, und auch nochmal erweitert, ähm, die die mit 8 Millionen für eine Seed-Round ähm, extrem groß ist. Und wir werden sicher auch eine sehr, sehr große ähm, für die deutsche Szene äh, A-Round im nächsten Jahr ähm, machen.
0: Das klingt total äh, spannend, was da bei euch gerade passiert. Jetzt schreitet ihr mit EcoWorks ja gerade ziemlich erfolgreich, wie wir gehört haben, schon voran in dem Bereich. Was wäre denn so dein Tipp, für Startups, die sagen, okay, wir haben eigentlich gute Ideen in dem Bereich, aber haben uns vielleicht bisher noch nicht so richtig da reingewagt. Wie sollte man am besten vorgehen?
3: Ich habe eigentlich so ähm, verschiedene Tipps. Also der eine Tipp, ähm, jetzt eher so aus meiner längerfristigen eigenen Perspektive als, als, als sagen wir, Startup-Unternehmer, ist, dass man auf jeden Fall wirklich, und das hört sich jetzt wahnsinnig banal an, aber man, man muss auf jeden Fall einen enormen hohen Grad an, an Innovation bereit sein zu, äh, zu wagen und auch systematisch immer sich zu hinterfragen, ob das wirklich innovativ ist. Weil sowohl Investoren als auch potenzielle Partner und später auch potenzielle Käufer, also wenn man so, ähm, so einen Exit-Kanal sich immer vor Augen hält, die wollen halt wirklich, ähm, dass man dann irgendwie drei oder fünf Jahre vor dem Markt ist und die wissen, okay, wenn ich dieses Startup nicht kaufe, dann kriegt irgendein Wettbewerber diese Innovation und genauso sehen es auch die, ähm, die Risikokapitalgeber. Also da sollte man auf keinen Fall ähm, Kompromisse machen und was für mich ein ganz brutales Learning bei dem Startup war, wenn ich ähm, das auch so ganz offen sagen darf, ist, wir haben irgendwie am Anfang, äh, glaube ich, nicht, diese Demut gehabt zu sagen, wir haben vom Bauen irgendwie keine Ahnung und wir müssen wirklich Erfahrungsträger aus dem Bereich erstmal reinholen, bevor wir da irgendwas anfassen in dem Bereich. Also das ist halt in diesem Construction tech bereich wo wir wirklich an Baustellen sind, gibt es halt Leute, die seit 30 Jahren auf Baustellen äh, sich befinden und so Leute wie mich, die keine Ahnung von Baustellen haben. Das heißt, man darf irgendwie, man kann vielleicht wissen, wie man ein Startup aufbaut. man muss diese eigene Demut haben zu sagen ich ich hole mir erstmal Leute die vielleicht 55 oder 60 sind und mit deren Hilfe treffe ich dann nicht äh, Entscheidungen die ähm, dann vielleicht Millionen an Kosten verursachen wenn man sie falsch trifft also es ist ein komischer Spagat dass man irgendwie diesen 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 Bereich diesen Immobiliensektor quasi komplett neu mit ultra innovativen und frischen Ideen verändern will und gleichzeitig diese Erfahrungsträger mitnimmt und auch irgendwie ein Vehikel baut, das attraktiv genug ist, dass diese Erfahrungsträger Interesse haben, da, da reinzugehen.
0: Das finde ich, äh, total cool, äh, auf unterschiedlichen ja. Ebenen. Also irgendwie einerseits, Schön, äh, auch einfach zu sagen, ich muss gar nicht alles wissen. Ich muss im Zweifel vielleicht einfach nur wissen, wen ich fragen kann und dann eben auch nicht davor zurückzuschrecken, die alten Hasen sozusagen da mit einzubeziehen. Ich
3: habe zum Beispiel einen Berater, der ist 66 und der der hat halt irgendwelche äh, Staudämme in Afrika gebaut und ein äh, großes äh, Bauunternehmen mit 5000 Leuten geführt. Und immer wenn es so richtig schwierig wird, dann rufe ich den an und äh, wenn der dann mit den Leuten redet, dann lösen sich da auch ähm, Konflikte schnell auf. Also es ist schon auch eine sehr raue Branche, also auch der Tipp ähm, für alle Leute, die sich überlegen, in diese Branche zu gehen. Äh, Man muss auf jeden Fall sehr gute Nerven äh, mitbringen und Resilienz ist da nicht nur so ein theoretisches Schlagwort, sondern es ist schon alltäglich gebraucht
0: das ist ein super gutes Schlusswort, finde ich, Emanuel. Also Nerven, Resilienz ähm, und im Zweifel ein paar gute Kontakte können auf jeden Fall helfen. Vielen Dank, dass du dabei warst heute. Vielen Dank dir. Und damit zurück zum Interview mit Ron.
1: I would like to come back to the renovation wave initiative. And yeah, Ron, you were saying now that for many of these small companies, SMEs, it's hard to raise money for like growing or for investing. And I think like regarding the renovation wave initiative there, there's quite a budget there, right? Like their money isn't that much of an issue, I think. So. If money isn't an issue and it's like about where to shift the money what are the biggest challenges now what what has to be done for this renovation wave to become a real game changer and to really bring things forward and improve the renovation rate
2: a lot of that money is typically spent also on projects so that's not always the innovation money if you look at the innovation money that Europe hands out itself Uh, that's the European Union that typically goes through these uh, Horizon programs and a few others that they run uh, through which they um, give grants to promising projects. The, the thing there is that it's 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 actually harder than you think to get cash for an innovative idea if you're a startup company. Uh, typically, these, co- these calls are uh, organized around a multinational consortia where it's more important that you show you have a project in Greece and uh, Sweden and in Ireland and you check all the technical boxes and that somebody truly looks at is this strategically a very uh, good idea and it's I'm, i'm not blaming somebody individually but it's just the way that the evaluation criteria and and sort of panel has been set up these are not typically reviewed by people that have a very good strategic insight in either technology or the market so you get very technocratic assessments, and these are not the ways that you pick winners for companies. A VC, sure he wants to see a slide deck, but he wants to talk to the people that are going to execute it, right? Because otherwise, a VC is venture capitalist, an investor, you know, because otherwise there is no way of knowing where you're going to put your money. This sort of written uh, technocratic assessment of how money flows is very detached from reality. If I have to say, I'm not saying that people that get money always bad in terms of you know bad in terms of not competent in doing something. Uh, we've won European grants as well, but it is definitely pre-selects organizations that are rich in cash that can organize that can pay for a consultant to write the bid and you know know already 15 other universities or housing organizations or com- big companies that they can quickly call and organize a consortium around an SME is never going to figure out you know the hundred thousand hoops he or she needs to uh, jump through to get money from the european commission no way i mean i'm not saying no way but it is extremely unlikely plus if you're a startup you're not going to pay thirty euros for a consultant to write your bid because the chance you're going to win it is one in 50 and you're like okay that's way too expensive it's a very inefficient way to allocate money and i wish that they would There is a there are grants that are specifically dedicated for for uh, SMEs as uh, startups and they are extremely competitive and I wish that the European Commission would just move loads of ERDF money away from all these soft projects and would just put a solid panel together with people that know the industry that know how companies need to be set up that are entrepreneurs themselves and you know judge promising entrants because the chat it doesn't matter when you lose five times right yes five will go bust but if you win two there are you know the impact is so far greater than all these soft projects that deliverable here deliverable there you know report here report there but it's not really creating the push on the innovation side that you want to see so it's it's a it's an ecosystem that has gotten very very good at getting money out of european funds and there is no real startup that is ever going to you know, get in there um, very likely. So yes, there is a lot of money, but it's very unlikely. It's going to find the way into the market where it should go. That's my kind of rough take on on this stuff.
1: Yeah, that's interesting. So what would need to happen to make it easier for startups or small companies to, to to get to this European funds and to really benefit from
2: them? Well, first of all, you need to be willing to lose if you're, if you want to win. There is much more risk aversiveness. You need to pick the, the the weirdo that you think this is weird, you know. But it's also it's always the one that you never you thought he was weird or she was weird. thought this is crazy. Yes, it sounded crazy, but he's the one that made it. Not the MBA grad that knows how to make a PowerPoint. These are never the guys that make successful startups, ever. Right? But these are the guys that get into. Big, I don't know, corporates because the HR department, you know, likes what they see. Who they know, who they, I know this school. Uh, I went to this school. Oh, you did all these things. Yeah, yes, you're the same as everybody else that walked in through the door. You're not going to change the world. You're, you're going to do well in the existing world. You need somebody that, that doesn't really do well in the existing world and wants to do something else. And it's the same with evaluators, right? They, they have developed a taste for the stuff they know, but there is no entrepreneur sitting behind the table assessing 100 page theoretical bids without looking somebody in the eye and thinking, are you for real? Do you know what you're doing? What's the real idea here? Are you going to really execute it or I'm just reading a, a bunch of documents from, from a consultant? So what you need to do is to say, okay, guys, the, pool is, the, the play is different. We become basically a venture capitalist where you don't give any shares away. And we're going to we're gonna redesign the evaluation panels with people that are entrepreneurs that have knowledge in the market. And you're going to not send 100 pages of a business plan. You're going to come and pitch. You're going to send us 20 pages and then you're going to give a pitch and a Q&A for, I don't know, half an hour with a bunch of these people, you know, poking around and figuring out if you're for real. And it doesn't matter whether your application doesn't also work in Croatia and in Finland and in Gibraltar at the same time because this innovation works fantastically in Germany and we should push for it. So yeah, that's but that's that needs a very different way of of you know no europhilia, no theoretical benchmarking, it needs to it needs to be more embedded in the real world. And they do it for a very small part of the money, but they should you know make that money tenfold. And then reduce all the all the other stuff that that just goes to consultants that that have gotten really good at writing bids.
0: Thank you so much, Ron. What can we say? We we have to find apparently un, more unconventional ways to to find innovation in in the sector.
2: Think about the guys or the women that have made amazing, built amazing companies, right? I don't want to do always the Steve Jobs, blah blah blah, but you know. Elon Musk dropped out of Stanford. Uh, Steve Jobs never, never graduated year one. Uh, the list goes on and on and on. You know, these aren't the people that will tick the boxes that people expect to tick, right? If you think a university is important for an entrepreneur to become successful, you really are not paying attention. I'm not saying you cannot become a successful entrepreneur if you have a graduate degree. I'm saying that things are practically unrelated. And the people uh, working in governments, They don't even they've they've never clearly ever sort of built companies themselves. You know, typically they have no they have a very different perspective of the world. And I know this because I worked for European Commission for two years, and I've had two companies my myself. So I actually have been at both sides of the fence. So I think I I have a little bit more. <laughs> I I I paid my dues at both sides. So I I hope I I can speak to this from from some some personal experience and one EU bid so it's not even a sour person that never got money there so it's yeah so it's it's all that
0: yeah we want to encourage the uh, let's say non-streamlined outside of the box thinkers <laughs> to become active uh, in this in this field now you're working for energy
1: run and i think just innovative way of of, um, building modernization. And we do need innovations coming from suppliers, from like solution developers. And uh, so I think it's just a very dynamic and also exciting time right now.
2: I suppose, Uh, yeah, yeah. It's been really fun to uh, see this evolve um, in, in different markets. And I think uh, the, the sort of the mainstream agenda starts to align, right, this this uh, renovation wave being a big example, but also on a national level, you see the governments are really scrambling for you know, solutions because it's, 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 yeah, it's a lot of energy and it's a very complicated problem to tackle. So, you know, if you have a great idea in this space, the world is yours, really. It is. Uh, it's not like you're competing with Elon Musk's Tesla. If you want, you know, and you think, oh, maybe I should do an electric car startup. Maybe you shouldn't, because maybe that's hard. This one, though, smaller or bigger ideas, the world is is really, really still to be taken, and 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 the market is enormous, and the impact also for climate purposes is is bigger than transport. So you're not wasting your time if you would uh, if you would try something here.
0: Well, Ron, I think you couldn't have ended this interview more perfectly. <laughs> so thank you so much for, for joining us um, in this podcast today. Thank you for sharing all your valuable insights with us. And yeah, we hope to, to hear from you.
2: <laughs> Thanks for, uh, for allowing me to uh, share some, some of my thoughts on, on your platform.
0: Thanks, Ron. Yeah, ja, Christina, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du meine Co-Pilotin warst. Zum Ende bleibt dann nur noch die Frage, wenn man sich jetzt für Energiesprong interessiert, was macht man dann?
1: Ja, wir haben kostenfreie energiesprong kickoff workshops im Angebot. Die finden aktuell so rund alle zwei Monate über Zoom, also digital, statt und sind eben dafür da, dass man sich dort mal informieren kann über das Energiesprong-Prinzip, was steckt eigentlich dahinter, wie funktioniert das, wo stehen wir da gerade und äh, wie ähm, ist die Rolle der beteiligten Akteure. Und ja, wir geben da einen Impulsvortrag und danach hat man aber auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Was wir jetzt äh, zusätzlich noch anbieten, sind sogenannte Innovation Kickoff-Workshops. Für Unternehmen und Start-ups, die sagen, ja, wir interessieren uns für ähm, Innovationen im Bereich des seriellen Sanierens und können uns vorstellen, da Produkte oder Lösungen zu entwickeln und wünschen uns da einfach noch ein paar mehr Informationen und auch Austausch. Da äh, würden wir dann zum Beispiel auch nochmal ein paar Informationen geben zu dem neuen äh, Förderprogramm Serielles Sanieren, das es jetzt seit kurzem gibt von der Bundesregierung und wo sich dann eben Unternehmen diese Entwicklung von Lösungen, Produkten zum seriellen Sanieren auch ganz gezielt fördern lassen können. So Und für wen das jetzt interessant ist, der schaut einfach mal auf unsere Website energiesprong.de und findet dort Informationen und Anmeldemöglichkeiten.
0: Ja, super cool. Die Informationen packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Vielen Dank, Christina. Ich habe heute echt viel gelernt. Ich habe unter anderem auch gelernt, dass es wirklich für Startups in dem Bereich gar nicht mal so einfach ist, dass es aber auf jeden Fall sehr viel Notwendigkeit auch gibt für Innovationen. weshalb ich natürlich an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass wir auch im Projekt Setup, Natürlich auch Startups, die in diesem Bereich, also im Baubereich unterwegs sind, unterstützen. Auch dazu findet ihr alle Informationen in den Shownotes. Danke, Christina, dass du dabei warst. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir, Janina. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge volle Energie voraus dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns abonnierst und ihn teilst. Und weitere Infos findest du wie immer in den Show Notes.